0: Isso é Bahia.
1: Oferecimento. Bahia. Festival Grandes Marcas Ferreira Costa. Os melhores produtos com as melhores ofertas. AutoSar de Veículos. A sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
2: Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 1 de novembro de 2019. Manchas de óleo chegam a Porto Seguro e atinge praias de Trancoso e Arraial da Ajuda. Praia de Arimbepe volta a ser afetada por novas manchas. Obras de requalificação começam hoje na estrada velha do aeroporto. Retorno da Avenida Juracima Galhães vai ser fechada a partir desta sexta. Lutadora baiana vai fazer duelo brasileiro no UFC em dezembro. O Vitória encara o Figueirense amanhã para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O Bahia estaciona na nona posição depois de perder mais uma, dessa vez para o Santos. E hoje, sexta-feira, as dicas da Marcita são em dose dupla. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia... Estamos assim, claro, recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Ele todo temperado Fernando Duarte comigo nesta manhã. Bom dia, seu Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Alberto na operação. Rodrigo Tardil e
3: Rafael Santana na produção e um bom dia mais que especial para quem tá tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro tá batendo aqui. Paulinho fez questão de pegar a canequinha dele agora. Bom dia para você que tá saindo de casa para ir para o trabalho, para levar o filho para a escola, para ir para a faculdade, para ir para qualquer lugar. Inclusive tem gente que deve estar tá indo para praia, afinal hoje é sexta-feira e um bom dia também para quem tá chegando do trabalho agora. E largou do plantão às sete da manhã. Sejam bem-vindos a
2: mais uma edição do Isso é Bahia. Cadê o meu cafezinho? Não chegou até agora. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet, no atardefm.com.br. E ainda pode nos assistir pelo portal à tarde ou diretamente no canal da Tarde FM no YouTube. E claro, participar enviando suas mensagens pelo nosso WhatsApp. 7199311010 Lata.
3: Celular aqui na minha mão, aguardando para interagir com vocês.
2: Maravilha, tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do tempo.
0: Previsão do tempo.
2: Previsão do tempo. Uma sexta-feira que começa com o céu parcialmente encoberto, choveu durante a noite, também no comecinho da manhã, mas o sol já brilha, pelo menos várias aberturas de sol neste começo de sexta, Walter Lima, todo munido de informações sobre a previsão do tempo para hoje, para o fim de semana, seja bem-vindo, bom dia, Walter. Muito
4: bom dia, Jefferson, bom dia a todos que estão ligados com a gente aqui na tarde aqui, pois é, previsão Teremos previsão aí de tempo nublado, parcialmente nublado, né, nesta sexta-feira. E essa chuva que aconteceu agora nas primeiras horas da manhã, aqui na capital da região metropolitana, será uma companhia nossa nessa manhã. Só que tarde o tempo, o atenção vai ficar mais firme. Os termômetros podem chegar a marcar 31 graus aqui em Salvador. A mesma situação é esperada na cidade de Simões Filho, que é a nossa vizinha aqui, onde faz um pouquinho mais de calor, 32 graus. Em Camatari só deve chover no final da manhã. Quem pensa em praia no fim de semana, boa notícia. Teremos tempo firme nos próximos dias. Isso tanto no litoral norte quanto nas praias do Recôncavo. Salvar agora tem 24 graus e a máxima será de 28. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o split-inverter da MIDE que você encontra na Frigelar. Quem tem de ar-condicionado, escolhe MIDE e Frigelar. É contigo, já atenção tá som?
2: Valeu, Walter, tá liberado, pode tomar seu cafezinho. Agora são 7 e cinco na tarde firme. Isso é Bahia. Uma declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL por São Paulo, citando o AI-5, ato institucional número 5, aquela medida que foi a mais autoritária da ditadura militar no Brasil. Pois é, desencadeou reações de entidades da sociedade civil, também políticos, isso nesta quinta-feira. O assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, a principal manchete. O deputado fez menção ao dispositivo no canal do YouTube da jornalista Leda Nagli, ao comentar «Suposta radicalização da esquerda no Brasil». E disse que uma nova resposta pode ser via um novo AI-5. Claro, o assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política. A Tarde
0: FM.
3: Para quem acusa os adversários de lacrar em um tom extremamente crítico, o deputado federal Eduardo Bolsonaro tem caprichado. A última pérola dele foi a sugestão de que caso a esquerda radicalize não estaria descartado um novo AI-5, ato institucional número 5. Até para os arrobos retóricos típicos da família, o ex-quase embaixador ultrapassou qualquer limite aceitável. E por mais que imaginemos que tudo não passa de mais um delírio dele, é impressionante acreditar que existam pessoas que pensem que baixar um ato institucional que limitou direitos é algo que pode voltar a acontecer sem qualquer cerimônia. Paulinho, solta o play aí para a gente ouvir o que Eduardo Bolsonaro falou com a lei da Nagli. É...
5: Eu tenho contato com o Antônio Kest, foi senador lá no Chile, e quarto colocado na última, na última eleição presidencial, tem alguns outros amigos lá dentro do Chile. E o feedback que eles me dão é o mesmo modus operandi dos black blocs. O pessoal organiza ditos protestos, chega na hora, vandaliza tudo, queimaram na estação de metrô, destruíram dezenas de estações de metrô, e quando você vai ver, o grupo que fez isso não é um grupo grande, não, é um grupo pequeno, mas bem organizado. A gente, em algum momento, tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando executavam, se sequestravam, se a grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra simétrica. Não é uma guerra onde você está vendo o seu oponente do outro lado e você tem que aniquilá-lo, como acontece nas guerras militares. É um inimigo interno de difícil identificação aqui dentro do país. Espero que não chegue a esse ponto, né? Mas a gente tem que estar
3: atento. O 03 não falou isso sozinho. Concordemos ou não, ele foi eleito com alguns milhares de votos, o que significa que mais gente coaduna com posturas assim. Lembremos-nos que veio dele a afirmação de que para fechar o Supremo Tribunal Federal seria necessário apenas um cabo e um soldado. Essa declaração veio a público antes da eleição. Então o autoritarismo não é algo novo do repertório do filho caçula do presidente da República na política. Ainda assim, ele garantiu uma vaga na Câmara dos Deputados, a mesma vaga pela pelo qual ele quase abriu mão de quase 2 milhões de votos para uma aventura lá em Washington, no, no, né, no Distrito Federal Norte-Americano, Washington DC. A reação contra a nefasta fala veio numa velocidade impressionante. Não apenas os adversários criticaram duramente a ideia abjeta de ruptura institucional, mas até aliados se mostraram contrariados com a declaração. Mesmo o pai, o presidente Jair Bolsonaro, que habitualmente tem passado a mão na cabeça dos rebentos, lamentou a referência ao desastre histórico que o marmanjo de 35 anos tratou com tanta casualidade. E olha que o bolsonarismo, em geral, flerta com muita facilidade com ditaduras. O revisionismo histórico e os constantes ataques à democracia explicam, em parte, o comportamento de Eduardo. Mas também há um quê de frustração na declaração dele sobre o AI-5, o herdeiro presidencial viu ruir a tentativa de chegar à Embaixada Brasileira nos Estados Unidos e precisou da intervenção do papai para conquistar a liderança do PSL na Câmara dos Deputados. O que deveria ser uma saída honrosa para a fragorosa tentativa de morar no estrangeiro com tudo pago pelos cofres públicos, acabou se tornando um embate sanguinolento no seio dos apoiadores de Bolsonaro e do governo no Congresso Nacional. Então, o nosso papel aqui é respeitar, de certa forma, a birra do garoto. Ainda assim, devemos nos manter ainda mais alertas para que desvarios como esse, apresentado pelo deputado federal, não ganhem repercussão para além do repúdio. Não deixemos que alguém, quem quer que seja, acredite que o Brasil precisa por fim a estruturas democráticas para implantar uma ideologia carregada de preconceitos. Rechaçar é o mínimo que precisa ser feito. Mesmo que, para isso, defenestremos um dos príncipes desse novo reinado implantado no Brasil. E olha que não faltam elementos para criticar também os consanguíneos dele. Esses, pelo menos, foram ligeiramente menos explícitos do que o 03 de Bolsonaro.
2: Olha só um trechinho do comentário de Eliane Cantanhede, na edição de hoje do Jornal da Tarde. Assim como o vídeo das hienas... Os movimentos do presidente Jair Bolsonaro e dos seus filhos têm um objetivo, mobilizar os leões conservadores e patriotas, ou seja, os bolsonaristas, não exatamente para defender a pátria, mas para guerrear contra os inimigos reais ou imaginários. É por aí. Nesse caso,
3: eu acredito que é muito mais imaginário do que real, porque nós não vimos nenhum tipo de mobilização no sentido de radicalização da esquerda, como o Eduardo pregou. Inclusive, o trecho que ele fala sobre os black blocs, os black blocs em 2014, em 2013, na verdade, em junho de 2013, quando aconteceu aquela grande mobilização no país, não eram associados à esquerda, até porque a esquerda estava no poder e os black, blo black blocs estavam questionando a legitimidade da esquerda em comandar o país. Então, não faz sentido associar black, bloc, black, eita, black Blocks à esquerda. Black Block é um movimento muito provavelmente apartidário e beira a anarquia. anarquia, como nós sabemos, é um movimento que não deseja nenhum tipo de governo. Então, não faz sentido essa comparação. É aquela lógica de não existe ideologia de direita, só existe ideologia de esquerda. Vamos lá, bata-me uma vitamina de abacate, né?
2: Além da reação contrária dos presidentes da Câmara, do Senado também... Membros do Supremo, da Ordem dos Advogados do Brasil, o próprio presidente Jair Bolsonaro reconheceu que foi uma bobagem o que ele falou, pelo menos criticou essa menção ao AI-5 e o próprio Eduardo Bolsonaro depois pediu desculpas, né?
3: Foi obrigado a pedir desculpas, né? Era o mínimo que ele poderia fazer diante do cenário absurdo, como o Carlos Navarro falou, o presidente da Comissão da Verdade aqui da Bahia, o jornalista Carlos Navarro, foi uma fala
2: imbecil de Eduardo Bolsonaro. Agora são 7h14, Fernando, as manchas de óleo não param de chegar às praias do litoral baiano. Agora, elas levaram esse material poluente à cidade de Porto Seguro, no extremo sul do estado, nas praias localizadas nos distritos de Arraial da Júria e Trancoso, dois dos destinos turísticos mais procurados da Bahia. Com isso, subiu para 25 o número de cidades baianas atingidas pelo óleo. Essas manchas foram identificadas por pescadores e moradores da região e confirmadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Seguro. Arraial da Ajuda é o distrito que tem mais praias atingidas. São elas, praias do Mucugê, de Pitinga e de Taípe. Em Trancoso, as manchas de óleo apareceram com pequenas pelotas de óleo cru.
3: As manchas de óleo que atingem esse litoral aqui do Nordeste voltaram a aparecer ontem na praia de Arembé, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O material foi identificado por moradores da região o grupo de voluntários Guardiões do Litoral acionou a Marinha, a Defesa Civil e o IBAMA para ajudar na retirada da substância. De acordo com os voluntários, o novo registro das placas de óleo é considerado duas vezes maior do que a primeira vez ali no começo de outubro. Também nesta quinta-feira, as manchas voltaram a aparecer nas praias de Morro de São Paulo e Boipeba, mas em menor quantidade. O Enema vai fazer análise da água do mar na região para verificar as condições de banho. Até o momento, especialistas recomendam os banhistas evitarem o banho de mar nas praias contaminadas.
2: E o Tribunal Regional Federal da 5 Região determinou que a União convide um representante do órgão estadual do meio ambiente de cada estado afetado para participar do colegiado do Comitê de Suporte do Plano Nacional de Contingência. A gente tem mais detalhes sobre esse assunto daqui a pouquinho para você. Agora são 7h15 na tarde FM.
1: Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
2: Cláudia Menezes já exercitando a coragem nesta sexta-feira, já sobrevoa grande salvador. De olho nos motoristas, bom dia, Cláudia.
6: Bom dia para você, só Um bom dia também para Fernando aí no estúdio, toda a turma do Isso É Bahia. Isso aí, exercitando a coragem, a gente já está voando aqui na região de Lauro de Freitas, região metropolitana, e a Estrada do Coco está fluindo com intensidade no trecho final no sentido Salvador, nada que chegue a preocupar, viu? A paralela, que já tem um pouco de intensidade também, na passagem pelo Cabe, isso em direção à rodoviária também na chegada ao terminal, no trechinho final, mas não vale desvio. No sentido oposto, se você está em direção ao aeroporto, na paralela, quer pegar a estrada do Coco rumo às praias do litoral, você pega um pouquinho de lentidão somente na passagem ali pelo viaduto, no iniciozinho da estrada do Coco, ali nas imediações da estação do aeroporto. Mas só esse trecho. Depois, estrada livre rumo às praias. Depois de pegar esse trânsito, descubra o óleo perfeito para o seu carro em qualoliodomeucarro.com.br. Seu carro já fez muito por você. Retribua com Shell Helix, o óleo da Shell. É com você,
2: Jefferson. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. São 7h17, a gente faz o um intervalo. Já, já, um bate-papo com o médico dermatologista Ricardo Pessoa de Sá sobre a possibilidade, o risco de muita gente estar tá tendo contato com esse óleo que chega às praias do Nordeste. E também, claro, muito mais informação para você. Manchas de óleo chegam a Porto Seguro, a gente já falou. E o TRF determina que representantes de estados afetados pelo óleo participem do Plano Nacional de Contingência. Detalhes já já então.
7: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Restaurante Qualidade e tradição no coração da Pituba.
7: A Shell vai abastecer os clientes com muita música. A cada R$ 30,00 em abastecimento ou em compras na Shell Select, você ganha uma concha, nosso selo digital. Ao completar a cartela, com mais R$ 39,90, você poderá trocar por caixas de som cheias de estilo ou fones de ouvido sem fio. Com Shell V-Power ou pagando pelo aplicativo Shell Box, você junta conchas mais rápido. Procure um posto Shell mais próximo e participe. Vá bem, vá de Shell. Consulte o regulamento em www.shell na caixa.com.br
8: a energia que ajuda o restaurante da Marta a ter a comida mais gostosa é a mesma que dá toda a força do mundo para as vitórias do Alain do Carmo. A energia que ajuda o almoço do Carlos a ser inesquecível é a mesma que não deixa a doutora Laura se atrasar para ele. A energia que faz a indústria do seu Souza produzir cada vez mais é a mesma que ajudou o André a conseguir seu novo emprego. Bahia Gás. 25 anos levando a energia do gás natural para as indústrias, comércios, casas e automóveis dos baianos. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Mo
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-70-80 e a hora certa.
9: A Tarde FM, 7 e 18
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são sete e vinte, a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades pra gente. Bom dia, João.
10: Bom dia, bom dia a todos. Olha só, o prefeito Assem lança hoje um programa de incentivo fiscal para a rede hoteleira de Salvador, ele será subdividido no Programa de Parcelamento Incentivado Especial, que permite o pagamento de dívidas tributárias municipais com desconto de até 100% de multa em encargos monetários e a redução em até 40% do IPTU devido anualmente. A isenção pode chegar a R$ 300 mil reais ao ano, dependendo do hotel, de acordo com o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Cláudio Tinoco. O projeto será válido por quatro anos a partir de 2020. O desconto no IPTU poderá ser obtido a partir de iniciativas como gastos com inovação, requalificação da infraestrutura e modernização das instalações, além de gastos com qualificação do quadro de funcionários e aumento do nível de ocupação. O secretário revelou que o projeto é um desejo antigo e que analisaram incluí-lo na reforma tributária. E olha só, para definir o seu candidato à sucessão, o prefeito Assem Neto vai contratar pesquisas. Segundo apurou o Bahia Notícias, Neto vai encomendar principalmente pesquisas qualitativas para saber o que o eleitor soteropolitano pensa sobre o nome para sucedê-lo. Dentro do grupo, o vice-prefeito Bruno Reis, que é do mesmo partido do prefeito, é apontado com, como postulante natural. Aliados dizem sentir que Neto tem uma dívida pessoal com Bruno após o prefeito decidir permanecer na prefeitura e não disputar o governo da Bahia em 2018. Se tivesse renunciado, Bruno Reis assumiria o Palácio Tomé de Souza. Neto teria, no entanto, avisado ao vice-prefeito que candidatura majoritária é destino e que o aliado precisa se viabilizar para ser candidato, sob pena de escolher outro nome. O secretário municipal de saúde, Léo Prats, e o presidente da Câmara de Vereadores, Geraldo Júnior, correm por fora para ser, para, para ser o postulante. O presidente do Bahia, Guilherme Bellitani, apesar dos rumores de que será o candidato do governador Rui Costa, ainda alimentaria o sonho de ter o apoio de ACM Neto. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, João. Agora são sete e vinte Os estados afetados por esse óleo estão sendo convidados a participar do Plano Nacional de Contingência, não é, Fernando?
3: Isso. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região determinou que a União convide um representante do órgão estadual do meio ambiente de cada estado afetado pelo derramamento de óleo para participar do colegiado do Comitê de Suporte do Plano Nacional de Contingência. A medida atende parcialmente ao recurso do Ministério Público Federal, ajuizado na segunda-feira, que pede o acionamento do Plano Nacional de Contingência, que foi assinada por procuradores da República dos nove estados do Nordeste. A decisão foi expedida em caráter de urgência e determinou o prazo de 48 horas para o cumprimento da ordem judicial pela União, sob pena de multa diária no valor de 50 mil. reais. A Advocacia-Geral da União... Informou que todas as medidas estão sendo adotadas para conter as manchas de óleo nas áreas atingidas, como prevê exatamente o Plano Nacional de Contingenciamento e que presta apoio jurídico
2: aos órgãos federais envolvidos. Ainda falando sobre essas manchas de óleo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia divulgou nesta quinta-feira. Uma série de orientações sobre os riscos do contato com as manchas de óleo que chegaram às praias do Nordeste e formas de lidar com elas para quem entrou em contato com a substância. As recomendações, claro, têm o objetivo de ajudar a evitar problemas de saúde relacionados à pele, já que centenas de voluntários estão atuando nas praias no apoio às ações de retirada das manchas de óleo que já atingiram até agora mais de 280 localidades segundo o IBAMA. A gente vai entender melhor essas recomendações, conversando agora com o médico dermatologista Ricardo Pessoa de Sá. Muito bem-vindo, bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Bom dia, telespectadores. A grande questão é, e se a pele entrar em contato com essa esse óleo, com esse óleo cru, tem muita gente utilizando algum solvente para retirar o óleo, uma gasolina, um querosene isso é mais prejudicial ainda com certeza,
11: é, nossa orientação é, seria a remoção com água e sabão neutro, o que não sai facilmente exato, aí alguns ficam grudados e a gente recomenda o uso do óleo de preferência vegetal um óleo de soja, milho aquele que óleo vem de cozinha mão. mesmo exato com remover delicadamente, de preferência com a gase ou um pano limpo, para fazer essa remoção de uma forma que não agrida a pele, evitar realmente o, o uso desses solventes que prejudicam, acabam levando a uma queimadura, uma dermatite até mais intensa. Aquele é... solvente de tinta que as pessoas usam em construção, é recomendado ou não, não é necessário? Não, de forma alguma, é bem irritante para a pele. As substâncias presentes. E então de... a pele que já está né, é, sensibilizada com a presença do petróleo ali, e isso só vai agravar.
2: E depois da remoção do óleo, ainda passa-se algum algum creme, alguma loção? algo Dependendo
11: pra... do grau, o que é que é, ocorre? É, dependendo da espessura da pele, tem lugares da pele que é mais sensível ao contato com óleo. Por exemplo, a sola do pé, a pele é muito espessa, então esse... Essa dermatite será bem leve ou até poderá não ocorrer. Mas lugares de pele mais delicadas, finas... Sobretudo pele das crianças, dos idosos também... É... Há uma probabilidade maior de ocorrer essa dermatite... Dependendo do grau da dermatite de contato... pode ser apenas usar um, um creme hidratante... Ou necessitar do uso de um creme com corticoide, que a gente chama. Mas Sim. sempre fazer uma consulta
2: antes. Tem muita gente que está tendo o cuidado necessário... Usando luvas proteção para os olhos e tudo mais e tal. E muitas dessas luvas, luvas de borracha. Eu estou vendo aqui, segundo a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o ideal seriam luvas de nitrila ao invés das de borracha.
11: Exato, porque a borracha poderá deixar passar também. A borracha é látex, né que é um derivado também do petróleo e também poderia deixar passar. O que, a que é essa
2: nitrila?
11: É uma substância... Diferente origem, né? Não saberia especificar quimicamente exatamente. Mas
2: protege mais, protege mais do que exatamente. seria uma luva de borracha no caso, então, não é? Perfeito. Queria
11: ressaltar também a proteção também inalatória, né? Que além da pele, o, o petróleo a, na temperatura a partir de 27 graus é extremamente volátil. volátil. Então, há uma você acaba aspirando né, na respiração esses gases que são bastante tóxicos também para o pulmão podendo levar também a, 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 a asma, quem tem tendência, bronquite, até um quadro mais grave de pneumonia de química. Tem
3: um ouvinte aqui que mandou uma mensagem pelo WhatsApp, o Fábio Costa, ele falou que esteve em Jacuípe no final de semana e tirou o óleo que ficou agarrado nele com o um protetor solar. Ele disse que saiu muito facilmente e não chegou a agredir a pele. Isso acontece realmente?
11: Acontece. O protetor solar ele tem uma, um veículo bem hidratante e um pouquinho oleoso, sobretudo corporal. O facial nem tanto, que geralmente são mais toque seco, né? Mas o corporal apresenta um óleo, um veículo mais oleoso Só que Só é mais caro,
3: né? Usar é... um protetor solar é... para
11: tirar a mancha de óleo. É, exatamente. Mas aquela coisa, a pessoa tá na praia até chegar a algum lugar e ter esse óleo disponível... É uma boa opção, não faria mal
3: nenhum. Esse petróleo bruto que está chegando agora no litoral nordestino lembra muito aquele, aquele bolota de piche que acontece, que às vezes a pessoa pisa sem querer. O procedimento é exatamente o mesmo para remover esse tipo de mancha,
11: né? Exato, mesmo procedimento. Mas assim, o perigo também desse óleo agora é uma quantidade muito grande e ele também, o risco também é do banho de mar, sobretudo na maré mais baixa, locais que tem aquelas piscininhas, né, de arrecifes ali, ali o óleo fica muito diluído na água, aí aumenta a chance realmente de, uma, de um quadro mais extenso da dermatite, até absorção percutânea, né? E existe a, a chance de, por exemplo, o óleo ele,
3: o, a maioria dele tá numa viscosidade que dá para remover, mas tem algum que fica um pouco misturado com a água e aí a pessoa toma banho, não vê a mancha de óleo na pele, mas pode ter uma dermatite de contato? Pode a ter disso. a dermatite. E como reagir a esse tipo de situação? Tem que procurar o um médico? É, é água, é sabão? É
11: imediatamente, né? Fazer a remoção o mais rápido possível. Quanto menor for o tempo de contato com a pele, é, menor vai ser essa absorção. É... Tomar uma ducha com água, sabão neutro, é, bem caprichado, é, área dos olhos lavar com soro de preferência.
2: A gente está é... falando aqui de dermatite. Dermatite é uma reação, né? Uma reação é uma da reação. pele, uma reação alérgica. Pode evoluir para algo mais grave, porque dermatite em tese é algo administrável, não é? Passa-se um remédio Ué. ali e tá? tal. Um... É, é, e acaba terminando. Mas pode evoluir para um caso mais grave? Por causa desse óleo, especificamente?
11: É, a gente sabe que essa dermatite é, ocorre né, após algumas horas ou até 24 horas. É, depende do, do, do local dessa exposição, quantidade e tempo né, de exposição, poderá ter um grau de dermatite leve, que é só aquela placa vermelha, é, com prurido, que é a coceira, é, e há é uma leve ardência, ou até graus de dermatite mais intensas, até bolhosas, né, com bolhas, vesículas. E essa, o risco seria uma contaminação e uma infecção de pele também, se não bem cuidado, né? O nosso com complicação. Ao,
3: o operador aqui fez uma pergunta que eu acho bacana. É, as crianças não têm controle necessariamente. Aí elas entram na água, começam a nadar e aí engolem um pouco de água. E aí? Faz o que se engolir essa água com esse petróleo? Se o senhor tem alguma sugestão de como reagir?
11: É, esse caso deve ser uma quantidade pequena. É... Vai ter um enjoo, realmente, poderá ter enjoo, assim, mas seria também nada também nenhum dastro não forçar vômito, nada. Seria uma quantidade pequena, acredito Sim. eu. Mas tem também a absorção pela pele que poderá, com contato, se for muito intenso, levar sintomas. De absorção sistêmica, né? que é aquele, a pessoa ficar com enjoo, é, dor de cabeça, é, cólicas intestinais, tem que seriam um... sintomas de uma contaminação mais sistêmica.
3: Em um determinado momento, não vou lembrar exatamente quando, porque a gente já tem quase dois meses falando do, do óleo aqui na, no litoral do Nordeste, se falou sobre esse tipo de óleo específico conter metais pesados e aí, por conta disso, tem uma consequência de longo prazo. Ainda não dá para ter uma noção de eventual contaminação de longo prazo com o contato com esse óleo, não é, doutor?
11: É, não dá. Sabemos que o, os sintomas a longo prazo é mais em quem trabalha com, com o petróleo, mas, a, mas o risco maior é de é, câncer né? futuro, linfomas, leucemias. Seria a partir desse é, contato desprotegido durante muito tempo. Muito tempo. Agora, a, a, a nossa preocupação também é com o consumo desses alimentos que possam estar contaminados, né? Sobretudo os mariscos, né? É, é, crustáceos e mariscos, ostras, lambreta, que é uma cultura nossa aqui. Comer ostra crua,
3: inclusive. É, né?
11: que são os mariscos, a gente sabe que tem uma filtração, né? Esse óleo, essas micropartículas do óleo... Ficam mais impregnados, mais do que os peixes, por exemplo, mas também há o risco de comer o peixe. Mas Até isso porque tem pior. O,
3: o risco da, do processo de entropia, né? O crustáceo é comido pelo peixe que vai acumulando aquela substância, é comido por um peixe maior é. e aí e a o... gente tende a comer peixes maiores. Então acontece, tem o um risco de uma contaminação indireta em a cadeia. longo prazo, né? Em Exato. cadeia.
11: É.
2: Bom, Não, a, 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 gente, a gente está é... tá imaginando aqui uma. Até agora, uma contaminação mais branda e tal, mas em casos mais graves, inclusive teve uma foto, não é? Divulgada de um menino todo lambuzado de petróleo. Não, não me lembro. Em, em Pernambuco. Qual, foi em Pernambuco isso, não é? é? Bem assustadora, ou seja, ele ali aparentemente com o corpo bem atingido. Por esse... Ele está com um saco, não estou querendo
3: justificar, não, mas ele está usando um o saco, saco de lixo, Que não também. protegia é, nada. Não protegia
2: aparentemente nada. não protegia nada. No caso de ingestão, o senhor está citando o caso desses alimentos, é, pode levar à, à morte? A gente, enfim, eu acho que muita gente deve estar preocupada mesmo, né? No, casos, é, seria uma ingestão de uma quantidade maior, obviamente. É,
11: né? quantidade maior teria sintomas agudos, é, com enjoo, cólicas eventual diarreia também, mas procurar logo um serviço né de saúde para ser diagnosticado, tratar os sintomas, que não haverá também assim, uma, um sintoma uma idade assim, acredito. O senhor
3: que atua como dermatologista, foi procurado por alguém a partir dessa chegada do óleo com alguma situação que exigiu um pouco mais de cuidado? Surpreendentemente
11: não, no consultório na clínica particular não Peguei só um paciente com o pé, com resquícios desse petróleo que grudou, mas já retirado, mas nenhum quadro de dermatite. Acho que a população está bem esclarecida.
2: Está é, todo mundo Isso. mais se precavendo aí, não é? é já Estamos saudei. conversando com o médico dermatologista Ricardo Pessoa de Sá. A gente faz um intervalo já já. Temos também informações para quem já está ao volante circulando pela cidade ou vai pegar o carro já já. 25 minutos para as 8 aqui na Tarde FM.
1: Oferecimento Monobloco O pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e Rádio comunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos O carro ideal Com parcelas ideais
2: Para você Cláudia Menezes, sobrevoando o Salvador, lá de cima tem novidades pra gente, Cláudia.
6: Oi Jefferson, tenho sim, viu, o trecho final da paralela em direção à rodoviária piorou um pouco, viu, agora já tem lentidão desde o Imbuí, você que está na paralela pode fazer um desvio no Imbuí pra sair na praia da boca do rio e depois é só cortar. ...pelo Ixhebe para chegar na região do Iguatemi. E orla trecho entre a Boca do Rio e Itapuã, sentido Estelamares, Está fluindo muito bem agora. Alarme monitorado Suri Monitoramento 24 horas por dia e aviso à polícia em casos confirmados de invasão. Ligue agora. 0300 50 50 280. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Já já tem o primeiro tempo das dicas da Marcita e a gente retoma o papo também com o médico dermatologista Ricardo Pessoa de Sá. É um instante só, 22 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. É,
5: é aqui, ó! É, é, é.
12: Deixa o blá 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 de lado e vem pra Baviera. A ordem foi dada. Gerente tem poder de dono. Polo a partir de 49, 990 com taxa zero. De Cross a partir de 79, 990. E Amarok V6 2019, com supervalorização de até 15 mil no seu usado. Fazer parte da nova Volkswagen. Vale. Baviera, Avenida ACM, em frente ao shopping da Bahia. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Consulte
9: condições. Você sabia que na Monobloco toda energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares e que o óleo trocado do seu carro vai para reciclagem para ser refinado novamente e que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto. Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
13: Curta férias perfeitas com MSC cruzeiros com embarque em Salvador no MS MSC Civil ou MSC Fantasia. Desfrute do melhor da gastronomia internacional com entretenimento e muito conforto para toda a família. Cruzeiros de 6 a 16 noites rumo ao Sudeste Brasileiro ou Argentina e Uruguai a partir de R$ 2.469 por pessoa em até 10 vezes sem juros. Consulte MSC Cruzeiros.com.br ou seu agente de viagens. MSC Cruzeiros não é qualquer
1: cruzeiro. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório. Da Bahia e a hora certa.
2: A tarde FM, 22 para as 8.
6: 33699000, Central Papelaria, Variedade, assim você nunca viu. 33699000, é só ligar. 33699000, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, Variedade, fácil de estacionar. 3,
7: 3, 6, 9, 9 Ligue 33699000. A maior
8: variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas.
14: 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Sexta-feira, fim de semana, batendo na porta. Aqui na Tarde FM você ouve, gosta e se diverte.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. Hoje é dia de festejar o mais belo dos belos. O Bloco Afro Ilê Aiyê comemora 46 anos de uma trajetória de luta e resistência até ser reconhecido como uma das principais entidades culturais da Bahia. A festa será, claro, com muita música. Quem abre as comemorações é o grupo Catadinho do Samba, com um repertório que inclui partido alto e pagode. Depois, quem assume o palco é a anfitriã da casa, a banda E, No repertório, grandes sucessos como Que Bloco é Esse? e Depois que o Ilê Passar. Para terminar, show do grupo Movimento do Beto, tendo à frente o cantor Beto Jamaica. Hoje, às nove da noite, na Senzala do Barro Preto, na Liberdade, ingressos a partir de R$ 30. Reais. A partir de hoje, o Festival Pura Vida movimenta a Praia de Estelamares. Na programação, campeonato de surf, de futebol e torneio de Altinha, além de muita música. O festival vai ter shows de Pedro Pondé, das bandas A Tocha, Adão Negro, entre outras atrações. Dias 1, 2 e 3 de novembro, a partir das seis da tarde. Ingressos a partir de R$ 70. Reais. Dois dias dedicados à valorização da produção cervejeira local. Este é o objetivo do Beba Local Bahia, evento oficial das cervejarias artesanais da Bahia. São mais de 10 atrações musicais, feira criativa, gastronomia e a participação de 16 cervejarias baianas com mais de 70 rótulos e show. A programação ainda inclui vários shows musicais, como Ju Moraes, Eric Asma, Banda Ativos Resistentes, entre outros. Neste sábado e domingo, a partir da uma da tarde, no espaço Colabore no Parque da Cidade. Ingressos a R$ 30,15. Daqui a pouco eu volto com mais dicas para o fim de semana.
0: Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, a tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Agora são 7h41 e a gente retoma a conversa com o médico dermatologista Ricardo Pessoa de Sá. A gente vinha falando sobre os cuidados com a pele diante dessa ameaça nas praias, essas manchas de óleo que atingem as praias do Nordeste. Agora tem o verão também chegando, ainda estamos na primavera, mas tanto na primavera como no verão, já o sol mais incidente, o calor mais forte e claro que o cuidado com a pele também se torna necessário, Na é verdade? Principalmente diante do sol, a gente pode enumerar alguma, algumas dicas que são imprescindíveis para quem Vai aproveitar tanto a primavera quanto o verão, tendo mais exposição ao sol? Sim, podemos. É... O
11: uso é né, mandatório de protetor solar, não esquecer também o um protetor labial, também que muitos esquecem, então um protetor na pele e também nos lábios os bastões de proteção com FPS. Que é são importante.
2: aquela, por exemplo, manteiga de cacau. Eu lembro Ali, muito da manteiga de cacau. É, não tem a nada Manteiga a ver, de né? cacau não. É. Aí vai até queimar
11: <risos> mais, né? Vai fazer aquele óleo Manteiga de cacau ó. é para
2: proteger o frio, né não, não? Exato.
11: Só para hidratar. O é. ideal é usar é, o filtro solar, protetor labial mesmo, com FPS, pelo menos certo. 30.
3: Como escolher o fator de proteção solar adequado
11: para cada tipo de pele? Quanto mais branco, maior? Como Exato. é que funciona a gente isso? usa a classificação de Fitzpatrick. Que tem os fototipos de 1 a 6, sendo que o 1 é o mais clarinho, aquele branco, olho azul, bem claro mesmo, é, é loiro, né? E aí, esse existe, existe uma proteção mais alta, FPS acima de, de 50, né? Pelo menos, e uma reaplicação mais frequente, e mesmo assim, uma proteção indireta através dos sombreiros. É, hoje em dia também está muito em comum o uso do, da, da camisa overline, né, aquelas camisas com proteção ultravioleta que realmente funcionam. Que ciclistas muito usam, né? É, eu acho que é uma para crianças também que é difícil reaplicar. Quem tem filho sabe que aquela é reaplicação do protetor, tirar da piscina, tirar né, da brincadeira para poder reaplicar é, é muito trabalhoso. Aquela camisa realmente eu acho que. É uma mão na roda E, e muita gente aproveita
2: bastante. essa época do ano para conseguir um bronzeado, na é verdade. Ou seja, acaba se expondo mesmo mais ao sol. Tem alimentos que facilitam, não é? O bronzeamento? Como, por exemplo, alimentos com beta-caroteno. É isso mesmo?
11: Cenoura. Perfeito. Alimentos é, com beta-caroteno e licopeno. Bem, para tra é, traduzir facilmente para o telespectador, para o ouvinte, é. Seria alimentos vermelhos, seria um licopeno. Destaco aí a goiaba, melancia, tomate, sobretudo o extrato de tomate. Pimentão. É melhor... Pimentão. É difícil <risos> é comer um pimentão
13: inteiro, não
2: é A cenoura pimentão. é
3: bom para tomar sol? O quê? Eu sempre ouvi. É, minha mãe botava a cenoura no arroz do cachorro
11: porque ficava com o pelo brilhando. Funciona pra, pra gente também? É, então, a cenoura é rica em beta-caroteno, né? Todos os alimentos com pigmento laranja e amarelo têm abóbora, muito, é, é, mamão. Exato, perfeito. É, te, é, são ricos em beta-caroteno, que tem uma proteção interessante que ele também reduz é, a agressão solar, ele tem um efeito antioxidante. E melhora a tolerância à pele à queimadura solar e a, por isso que tem aquele bronze, porque a, a, ocorre um, um bronzeamento mais natural devido a essa proteção. Sem dúvida, os antigos tão, tem sabedoria popular aí que. Ajuda, né? Ajuda.
3: Tem uma questão que. É, tem gente que vai pra pele, vai pro sol e aí consegue ficar moreno. Tem gente que vai pra praia e fica <risos> camarão. vermelho camarão. <risos> Co é, depende da pessoa ou depende da forma como ela se expôs ao sol. É possível que alguém que seja branco possa ficar efetivamente moreno e não vermelho camarão? Porque eu quando vou para a praia, fico parecendo um camarão. Normalmente eu esqueço de passar protetor solar. Mas Minha você culpa... é tão
2: corado já, oh, naturalmente? Olha, né? não...
3: Eu tenho uma dificuldade que é o seguinte às vezes eu peço ajuda para minha esposa, para minha tia ou para minha mãe passar o protetor solar. E aí, volta e meia, esquecem a mão de protetor solar nas minhas costas e eu fico com o desenho da mão da pessoa. Então, eu tenho esse problema. Mas é possível ficar moreno e não vermelho camarão?
11: Oh, infelizmente, voltando àquela classificação que a gente falou né, de Fitzpatrick, da, dos, né, do tipo de pele... É, o branco do tipo 1, o 2 Não vai ficar moreno Cor de jambo, como falam aí Porque é, a melanina Não tem a melanina necessária Para produzir, vai, é uma queimadura E essas queimaduras que são Perigosas até para o longo prazo
2: Para câncer de pele né então... Doutor Ricardo, e as pessoas de pele negra Elas já têm uma proteção natural Que é uma maior quantidade De melanina Mesmo assim, que cuidados devem ter? É, cuidado também de não exagerar,
11: é, pegue, usar pelo, não, precisa um, não precisa ser um fator de proteção alto como acima de 50, mas pelo menos 15 a 30 e evitar também o excesso, porque tem lugares é, como os lábios, por exemplo, que são sensíveis mesmo no negro, né? Assim, não, não pode as, as pessoas morenas também esquecer é, de se proteger, mas há uma proteção maior né? pela tem melanina. Que...
3: Tem uma pergunta aqui da Cristina Maria, ela, até quem não toma sol deve usar com frequência protetor solar quando está saindo de casa, principalmente o rosto que fica exposto, é necessário esse uso contínuo de protetor solar, mesmo quem não vá para o sol para ficar moreno, para tomar aquele sol para ficar
11: com bronze? É Para questão de prevenção do envelhecimento da pele, o uso diário é fundamental. É, Sabe-se que o, a exposição, mesmo indireta, através da claridade de uma janela, do carro é, A destruição das fibras elásticas, do colágeno E é um dos fatores externos que mais envelhece a pele, sem dúvida, é o sol Mesmo essa exposição
2: pequena, diária
11: Então a gente recomenda o uso diário de fotoproteção
2: mesmo sem essa exposição. Doutor Ricardo, a gente sabe que essa proteção toda da pele diante do sol tem também como foco evitar o câncer de pele. E deixa eu te tirar, deixa eu, enfim, esclarecer uma dúvida. O câncer de pele eu já ouvi dizer que, por exemplo, é, a incidência maior é com o avanço da idade. É mais raro em pessoas mais jovens, mas o que também pode acontecer, eu sei, mas... mas por conta dessa incidência em pessoas mais, mais com, com avanço da idade e tudo mais, isso, é, isso ocorre por quê? É o acúmulo do, da exposição da pele ao sol ao longo da vida que pode resultar no câncer lá na frente? Tem, tem, ou seja, eu, por exemplo, com meus 58 anos, se eu tenho chance de ter câncer de pele, é por causa do sol que já que já incidiu sobre a minha pele ao longo da minha vida, não por, ca por causa de um sol que pode incidir agora sobre a minha pele. Tem fundamento isso? Tem fundamento. É, basicamente, é, temos três tipos
11: de câncer de pele mais comuns. 85% dos cânceres de pele, que é o baso celular, sim, ele tem essa questão do sol crônico acumulado ao longo da, da vida e do espino celular também, do no celular. Porém, o melanoma não. A gente sabe que o melanoma não, não é esse sol crônico acumulado ao longo da vida. Às vezes, para o melanoma que é o mais agressivo, e graças a Deus não é o mais frequente desses três, é, o pior é aquele paciente que não toma sol o, dia é, o ano inteiro, que ele fica no escritório e quer tirar a diferença desse, dessa falta de praia e sol em um mês de férias, fica aquele pimentão, como o colega começou agora. E aí, corre o ah, risco e do esse, melanoma. Por exemplo, o melanoma é pior. Não é nem esse acúmulo crônico gradativo. Mas para os outros dois, sim, esse acúmulo de exposição solar é que é o, fator, o grande fator de risco. A gente falou sobre diferentes tipos de pele. A
3: pele negra é mais difícil identificar um caso de o aparecimento de câncer, porque é mais difícil você identificar lesões na pele, por conta da própria característica. Como observar, eventualmente, o surgimento de melanoma, é, de outros tipos de câncer na pele mais escura? É, é, tem
11: alguma dica de como fazer isso? Oh, a pele negra, é, o, o melanoma é o câncer que mais ocorre na pele, por conta exatamente dessa... Dessas, dessa, e são áreas específicas É muito mais comum a parte que a gente chama Acral, que mãos e pés Então nesse local É mais fácil localizar A mancha escura suspeita né? por, por causa da, da Área mais clara Da, da palma plantar é, Então realmente O outro tipo de câncer é bem raro O baso celular, por exemplo É assim Praticamente caso de livros assim, Que a gente vê alguns casos Né mas é bem raro e é mais difícil porque você não tem aquela parte vermelhinha, ou aquele eritema para identificar é, na pele negra. Vantagens aí, evolutivas da pele negra. Aí, portanto, sabe?
2: uma série de dicas para você tomar conta da sua pele, proteger a sua pele, seja diante do sol, seja diante dessas manchas de óleo que ainda atingem nossas praias. Dicas dadas pelo médico dermatologista Ricardo Pessoa de Sá. Muito obrigado pelos esclarecimentos e um bom
11: dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida, à disposição. Muito, Muito obrigado. Uma ótima manhã.
2: Igualmente, todos. igualmente. Agora são sete cinquenta a gente dá um pulo à redação do Portal à Tarde. Jaqueline Suzarte está preparada para nos informar sobre o quê? Bom dia, Jaque!
16: Bom dia, Jefferson Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. A Polícia Federal inaugura hoje em Curitiba a primeira delegacia modelo de investigação e análise financeira para impor ritmo celeri às investigações sobre corrupção e crimes financeiros. A delegacia deve implantar métodos, ferramentas e padrões aplicáveis à investigação e análise em processos voltados ao combate de crimes financeiros e corrupção. E a arrecadação das vendas de mais de 150 espécies de flores do Festival de Flores de Olambra, que acontece em Salvador, vai ser destinada à prevenção do câncer de mama e do colo do útero para a unidade soteropolitana do Hospital do Amor. O evento acontece entre os dias 4 e 17 de novembro, no bairro da Pituba, com plantas a partir de R$ 5. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
2: Obrigado, Jaque. Agora, seis minutos para as oito na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia.
10: A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. Depois de bater recorde histórico, o IBOVESPA fechou em queda de 1.10% no dia de ontem, cotado a 107.200 pontos. Apesar da queda, o índice encerrou o mês passado com a alta de 2.36%. Foi a segunda alta consecutiva mensal. O IBOVESPA já se prepara hoje para quando sai o payroll não agrícola dos Estados Unidos, que pode mexer com Wall Street. Por aqui, além dos resultados de produção industrial, a agenda traz a assinatura da minuta do termo aditivo ao contrato de onerosa entre a Petrobras e a União com a participação do ministro Paulo Guedes além disso, continuaremos tendo a temporada de balanço o dólar fechou em alta de 0,61% no dia de ontem cotado a R$ 4,02 a todos, bom dia, bons negócios meu nome é André o é sócio da BP Investimentos Música
2: Agora são 154 pelo 54 e olha, o Bahia estacionou na nona posição da tabela de classificação da Série A, com 41 pontos depois da derrota para o Santos ontem à noite na Vila Belmiro. Com resultado, o Bahia amargou a terceira derrota seguida na competição. O VAR, mais uma vez, foi protagonista na partida, sendo utilizado para anular dois gols um de cada time de Eduardo Sacha para o Santos e de Juninho para o tricolor. Agora o Bahia está a cinco pontos do G6, grupo que dá acesso a Libertadores no ano que vem. O Bahia volta a campo neste domingo, vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão em partida vale, válida pela trigésima rodada, Fernando.
3: E ficou na bronca o Guilherme Belentani foi, deu entrevista em uma emissora de rádio ontem protestando muito contra o VAR, o uso do vídeo para anular o gol do Bahia, tá aí o Esporte Clube Bahia na bronca com o VAR. Já o Vitória entra em ação amanhã às quatro e meia da tarde para encarar o Figueirense no Barradão e ampliar a distância da zona de rebaixamento. O duelo, o duelo é válido pela 32 segunda rodada da Série B. O rubro-negro ocupa a 15 quinta posição com 36 pontos e vencer o Figueirense seria um passo largo rumo à permanência na segunda zona, já que a equipe subiria da tabela e de quebra abriria uma distância boa de sete pontos para o chamado Z4, a zona de
2: degola para a Série C. E olha só que legal, a lutadora baiana Virna Jandiroba vai ter uma nova adversária no UFC on ESPN 7 em Washington, nos Estados Unidos. Isso vai ser no dia 7 de dezembro. A brasileira estava escalada inicialmente para enfrentar a norte-americana Courtney Casey, que se lesionou e, com isso, Virna vai lutar com uma outra brasileira, Livinha Souza. Antes do acerto entre a brasileira e a norte-americana, Jandiroba e Livinha já tinham sido escaladas para duelarem pelo UFC São Paulo no dia 16 de novembro, mas problemas pessoais acabaram tirando a paulista do evento. Agora são 7h56, a gente faz mais um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. É um instantinho só. Não, 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 claro, tem ainda. Vamos fazer mais um voo sobre Salvador?
1: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
2: Quem está lá em cima é Cláudia Menezes. Cláudia!
6: Jefferson, olha, se você vai fazer o trajeto entre a Lucaia e a região do Iguatemi, escolha a orla da cidade, as avenidas ACM e a Juracim Magalhães, estão carregadas nos dois sentidos em alguns trechos. E se você está na Orla e quer chegar no aeroporto, faça um desvio para a Paralela e depois siga pela Caribe, Assim você evita passar pela intensidade na região de Itapuã, principalmente na Dorival Caymmi e pela Avenida São Cristóvão, que está totalmente congestionada em direção ao aeroporto. Porto Seguro Alto. Cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. São 7h58, intervalo, a gente volta já já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: Chegou a hora de garantir seu novo. Facilita Baviera, a maior e melhor oportunidade de seminovos para você. Só aqui tem mais de 400 seminovos revisados e garantidos, com o valor da primeira parcela do financiamento por nossa conta. E ainda tem muito mais, taxas a partir de 0,89, transferência grátis e 2019 pago. E lembre-se, o valor da primeira parcela do financiamento é por nossa conta. Vem pra Baviera, Avenida ACM, em frente ao Shopping da Bahia. Consulte condições. Venha
8: é assim, se é encantar com a chegada do Papai Noel no Salvador Shopping. Um lindo espetáculo com música, dança, performances artísticas e toda a magia do Natal. Dia 6 de novembro, às 18 horas, na Praça Central. Natal Salvador Shopping. A felicidade acontece aqui.
1: Rice Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba. Bela Bowling. O boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo e a hora certa.
2: A tarde FM, 2 para as 8. Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Aqui você sempre é bem-vindo. A partir de agora, isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 1 de novembro de 2019. Manchas de óleo chegam a Porto Seguro e atingem praias de Trancoso e Arraial da Ajuda. Praia de Arembepe volta a ser afetada por novas manchas. Obras de requalificação começam hoje na estrada velha do aeroporto em Salvador. Justiça Eleitoral caça mandatos da prefeita e vice de Capim Grosso. Quase 60 mil ligações irregulares na Bahia são identificadas pela Coelba. Enem 2019. Quase 400 mil candidatos vão fazer as provas do exame neste domingo em toda a Bahia. Isso é Bahia! Programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte, agora para toda a Bahia, seu Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na
3: Operação, Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais que especial para Itapoí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, é Interativa FM de Eunápolis, Ativa FM, não, Interativa FM é de Tabuna, Ativa FM que é de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam todos bem-vindos. A mais esta edição
2: do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Por favor, fique à vontade, tem o nosso aplicativo pela internet, no atardefm.com.br. E pode nos assistir também pelo portal Atarde ou pelo canal da Atarde FM no YouTube. E ainda, claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp. 71993111010 Pode mandar sua mensagem,
3: eu tô aqui esperando pra interagir com você.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora pra você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo. Uma sexta-feira que começou com o um tempo instável aqui na capital, teve chuva, já faz sol, será que vai continuar assim? Cláudio, que Cláudio que quê? misturando Cláudio com Walter, que, que mistura louca! <risos> Eu não. prefiro o Cláudio. Não eu, não, não, eu agora, mas agora é a vez de Walter. Okay. Senhor Walter Lima, seja bem-vindo, meu amigo. É,
4: não, não, eu não terei jamais o charme, a beleza e a competência <risos> da nossa Cláudia, nossa querida Cláudia, mas me esforço para ser o melhor possível para trazer as informações do tempo para os é. nossos amigos. Bom dia, professor. Bom dia, Fernando, Paulinho, Rodrigo, Rafael. E principalmente para você que está na nossa companhia em todo o estado. Vamos lá, né? Vamos no nosso passeio pelo interior, como você muito bem disse, Jefferson, Salvador e região metropolitana, enfrentaram um chuva logo pela manhã, mas o tempo tende a ficar mais firme. Só que no nosso passeio pelo interior, a gente tem que dar um bom dia para quem está na cidade de se abra. Porque lá, na chapada de amantinha, está fazendo um friozinho tão bom agora pela manhã, 19 graus, tá chovendo, inclusive. Oh, um clima muito bom para você ficar em casa, não sair para ir trabalhar nem para ir resolver. Essas coisas. Mas em Rui Barbosa, por exemplo, que também é na Chapada Diamantina, a gente tem uma temperatura maior, 27 graus. Temos sol e calor por lá, com chuva rápida, apenas em pontos isolados na região no final da manhã. Ou seja, não vale nem a pena você sair com o seu guarda-chuva. Agora use roupas leves, porque os termômetros vão marcar até 36 graus na nossa bela Rui Barbosa. Agora, a gente desce e vai parar ali no extremo sul da Bahia, tá? Usamos em Teixeira de freio, não tô de helicóptero, mas cheguei lá rapidinho, onde faz Calor agora pela manhã em Teixeira de Freitas está agora marcando 29 graus. Não chove nessa sexta-feira, o que é uma boa notícia para quem está livre aí pode ir para a praia. Mas amanhã teremos chuva sim. No domingo, o tempo volta a ficar firme e a máxima nos termômetros deve alcançar a casa dos 33 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Investor da Midé, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Midé e frigelar. frigelar.com.br é contigo, professor.
2: Valeu, seu Walter. Tô precisando de um café por aqui, viu? Agora são 8 e cinco. Isso é Bahia. A Comissão de Ética do Partido Novo suspendeu a afiliação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A representação que deu origem à suspensão afirma que o ministro vem... Abre aspas, desdenhando de dados científicos, revogando políticas públicas sem qualquer debate prévio e atuando com absoluta irresponsabilidade. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia.
0: Política. A Tarde FM.
3: Dentro da proposta com que foi apresentado, o Partido Novo pretendia ser exatamente o quê? Novo. Mas não é isso que tem acontecido. Ao longo dos últimos dez meses, o ministro Ricardo Salles deu diversas declarações que não tinham nada de novo. Na verdade, era a velha política, já que ele chegou ao posto também amparado por esse apoio do Partido Novo. Ontem, finalmente, o partido tomou uma iniciativa e fez uma suspensão já que, segundo os dirigentes do partido, Salles vai, vai ser julgado agora por risco de dano grave e difícil reparação à imagem e à reputação do novo. Isso já deveria ter acontecido, pelo menos desde quando o ministro Ricardo Salles passou a desdenhar de dados científicos, por exemplo, no episódio das queimadas na Amazônia, que o próprio INPE, o instituto responsável por esse monitoramento, apresentava. O Partido Novo demorou um pouco para ser efetivamente o que ele se propunha a ser, novo. Aí o partido também ontem baixou uma resolução que está causando problema entre os filiados. Algumas figuras ligadas a outros grupos políticos como o MBL, o Renova Brasil, que estão dentro do Partido Novo. Ficaram, reagiram de uma maneira bem é, dramática reclamando desse posicionamento, ou seja... O Partido Novo parece que efetivamente agora começou a se comportar como um partido político. O João Moedo, que até então era uma figura ligeiramente apagada, apareceu no cenário de 2018 como um possível salvador da pátria, o Brasil depende sempre de salvadores da pátria, e aí ao longo de 2019 o partido tem uma postura quase que acrítica com relação a muitas coisas defendidas pelo governo federal e algumas bandeiras que inclusive iriam de encontro ao que o Partido Novo prega. Agora parece que a legenda passou a se posicionar, mas não esperemos por exemplo uma reação do Partido Novo ou de outras siglas sobre a declaração de Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5 por exemplo, já que quando se entra na política, é aquela história, você entra na chuva, você vai acabar se molhando, o partido novo agora é parte realmente
2: da velha política. Esse processo de suspensão pode resultar em expulsão de Ricardo Salles? Em teoria pode, mas é aquela história,
3: na política não necessariamente vai acontecer algum tipo de punição quando acontece algum tipo de declaração polêmica. Vejamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, que defendeu o brilhante Ustra, um dos responsáveis pela, pelas torturas na ditadura militar, no impeachment da, da ex-presidente Dilma Rousseff, e não teve nenhum tipo de punição. Então, isso é vai depender de acordo com os interesses políticos partidários, o cenário daquele momento, o Ricardo Salles está sendo punido hoje, porque ele começou a ser a apanhar na imprensa, apanhar da, das pessoas nas redes sociais. Porque se não fosse isso, muito provavelmente o Partido Novo ia tocar o barco como se nada tivesse
2: acontecido. Agora são 8 e nove e daqui a pouco a gente conversa com a deputada federal Lidice da Mata do PSB. Ela que é a relatora da CPMI das fake news na Câmara em Brasília. E certamente tem muito para nos falar também sobre a futura disputa eleitoral nas eleições do ano que vem. Enfim, agora a gente tem notícias das manchas de óleo que chegaram a Porto Seguro. Não é isso, Fernando?
3: Subiu para 25 números de cidades baianas atingidas pelas manchas de óleo. Agora o material poluente chegou à cidade de Porto Seguro, no sul do estado, nas praias localizadas nos distritos de Arraial da Ajuda e Trancoso. As manchas foram identificadas por pescadores e moradores da região nas praias de Mucujei, de Pitinga e de
2: Taípe, em Arraial e também na Praia de Trancoso. É, e representantes de órgãos estaduais do meio ambiente de cada estado da região nordeste afetado pelo derramamento de óleo devem participar do colegiado do Comitê de Suporte do Plano Nacional de Contingência. A determinação é do Tribunal Regional Federal da 5 Região, atendendo parcialmente a um recurso do Ministério Público Federal. A União tem prazo de 48 horas para cumprir a ordem judicial sob pena de multa diária no valor de R$ 50 mil. Reais. E
3: as manchas voltaram a aparecer ontem nas praias de Arembep, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, e também em Morro de São Paulo e Boipeba, que pertencem a Cairu. De acordo com o um grupo Voluntários Guardiões do Litoral, que atua em Camaçari, a Marinha, a Defesa Civil e o IBAMA foram acionados para ajudar na retirada da substância. Em Morro de São Paulo e em Boipeba, o Enema vai fazer análise da água do mar na região para verificar as condições de banho. Mas a recomendação de especialistas é evitar o banho de mar nas praias contaminadas.
2: E aqui em Salvador, Fernando, a Avenida Aliomar Baleeiro, mais conhecida como Estrada Velha do Aeroporto, vai passar por obras de requalificação a partir de hoje. De acordo com a Prefeitura... A intervenção, que conta com um investimento de pouco mais de 30 milhões de reais, tem como objetivo dar mais fluidez ao tráfego de veículos e segurança aos pedestres. A assinatura da ordem de serviço está marcada para logo mais às 10 e 30 da manhã na própria Estrada Velha do aeroporto, ali na região de Pau da Lima.
3: E atenção para quem transita ali naquela região da Juraci Magalhães. O retorno logo após o Hospital Aliança, no sentido Lucaia, vai ser fechado de forma definitiva. A partir de hoje, por causa das obras do BRT. Como alternativa, o motorista que desejar seguir em direção a Lucaia deve permanecer na Avenida ACM e usar o retorno próximo ao lar Shopping. A conclusão das obras está prevista para dezembro.
2: Agora são 8 e 12 e a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias, João Brandão. Seja bem-vindo de novo, João. Bom dia.
10: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Já pegando o gancho desse comentário inicial de Fernando, a fala recente do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, em que defende o retorno do ato institucional número 5, é, se houver radicalização da esquerda, não é exatamente o mais preocupante em casos assim. Para Carlos Navarro, jornalista e coordenador da Comissão Nacional da Verdade na Bahia, responsável pela investigação de violações aos direitos humanos durante a ditadura militar, são mais problemáticas as bandeiras defendidas por ele, os irmãos e o pai, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vale lembrar que o AI-5 foi um decreto editado no governo do Marechal Costa e Silva e que marcou o período mais duro da ditadura militar no Brasil, segundo historiadores, jornalistas e até mesmo políticos. O AI-5 deixou um saldo de cassações, direitos políticos suspensos, demissões e aposentadorias forçadas. O coordenador da Comissão Nacional da Verdade classificou a fala do deputado como uma bobagem, uma ameaça vazia e imbecil. E olha só, uma das causas da judicialização da saúde no Brasil é a ausência de mecanismos eficazes de soluções extrajudiciais na visão do ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. A declaração foi dada durante a abertura do 3 Congresso Baiano de Judicialização da Saúde nesta quinta-feira. Entre outros fatores, o ministro apontou como causa da judicialização a medicina de massa, com internações, exames e medicamentos em grande escala, e surgimento de muitos planos e seguros de saúde. O ministro ainda apresentou dados que revelam um crescimento significativo no número de ações da saúde, em 2010, havia cerca de 240 mil processos referentes ao assunto em trâmite no país. Desde 2011, somente em São Paulo, houve um aumento de 631% nas ações contra planos de saúde. Dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que, em 2016, surgiram 219 mil novos casos de saúde na área pública e 691 novos processos contra planos de saúde. Contra os planos, as, maiorias, as maiores reclamações são por reajustes abusivos, ex, exclusão de cobertura ou negativas de tratamento. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com você, Jefferson e Fernando.
2: Obrigado, João. 8h15, já já, uma entrevista com a deputada federal Lidse da Mata, aqui no Isso é Bahia. A gente começa o nosso giro pelo interior do estado, vamos a Itaberaba, Sérgio Mascarenhas é quem vai falar conosco, Sérgio Mascarenhas da Baiana FM, bom dia Sérgio!
14: Bom dia, bom dia, Jefferson e Fernando. Ótimo final de semana para vocês. Olha, foi realizada na última terça e quarta no povoado de Alagoas, a 14 quilômetros aqui de Itaberaba, uma ofícia de capacitação para desenvolvimento e aprimoramento de turismo religioso nessa região. A oficina de capacitação inclui noções conceituais de turismo, produção associada e qualidade no atendimento, sendo ministrada por José Tito, do Segmento de Turismo Religioso da Diretoria de Qualificação e Segmentos. Por causa de Maria o vilarejo de Alagoas, pertencente a Itaberaba, tornou-se um destino religioso muito visitado na Bahia. As histórias de curas e milagres atribuídas a ela atraem pessoas de todo o Brasil e outros países à casa onde a religiosa viveu. As romarias são realizadas durante o mês de novembro, quando ocorre a festa oficial do povoado. Esta realizada nos dias 26 e 27 de novembro. Os fiéis formam longas filas para fazer orações e pedidos. Velas, cartas e votos podem ser encontrados na casa onde a religiosa morou. Eu fico por aqui, um abraço para vocês, bom fim de semana, até semana que vem.
2: Valeu, Sérgio. 8 e 17, a programação de Natal em Salvador vai começar já no próximo dia 15 de novembro com iluminação especial e, olha só, muitas alterações culturais que seguem até o dia 6 de janeiro. O anúncio foi feito ontem pela Prefeitura e a grande novidade deste ano é a apresentação de 300 drones em seis pontos da cidade. A capital baiana também vai contar com uma vila de Natal, casa de Papai Noel e uma catedral de luz e som, além da maior árvore de produtos recicláveis do Brasil. Jefferson,
3: o comércio de Salvador não deve funcionar amanhã, feriado de finados. A abertura dos estabelecimentos estava sendo considerada por causa de uma reunião que estava agendada para hoje às 10 da manhã entre representantes do Cinde lojas, Fê Comércio, Abraça e do Sindicato dos Comerciários. Mas o encontro foi cancelado. Ontem, o Sindicato Patronal teve mais uma audiência de conciliação no Ministério Público quando foi apresentada uma proposta. Mas o Sindicato dos Comerciários não aceitou e prometeram uma nova proposta, mas que ainda não foi feita. O impasse entre lojistas e comerciários se arrasta desde o ano passado por falta de acordo sobre a nova Convenção Coletiva de Trabalho. Sem a assinatura do documento, alinhando direitos e deveres das duas categorias, o comércio em Salvador está, por lei, proibido de funcionar nos feriados.
2: Agora são 8 e dezoito, o deputado federal Alexandre Frota, do PSDB por São Paulo, foi ouvido esta semana na CPMI mista das fake news da Câmara e acusou o governo Bolsonaro de espalhar notícias falsas. Segundo ele, existe um gabinete especializado em ações desse tipo dentro do Palácio do Planalto. A relatora da CPMI Deputada Lídice da Mata, do PSB, pela Bahia, já tinha afirmado na época da instalação da comissão, no início de setembro, que percebe um esforço do clã Bolsonaro para que o tema não seja investigado e disse sentir-se pressionada pelo governo. A deputada Lídice da Mata é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, deputada.
8: Bom dia. Bom dia a todos. Estou no lugar certo aqui nessa...
2: Está tudo certinho. Tudo certinho, né? Seja bem-vinda.
8: Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, conhecer o estúdio, experiência no, nova e é, poder conversar sobre esse tema que é um tema da atualidade. Que é essa discussão, justamente essa discussão sobre a fake news no Brasil.
2: Pois é, já são praticamente dois meses de é. trabalho na CPMI das fake news. O que avançou até agora e como que a senhora está lidando com essa pressão do governo Bolsonaro para que as investigações não avancem?
8: Olha, na verdade nós temos dois meses de trabalho, sendo que apenas é, conseguimos realizar Três audiências, três audiências até então. Por quê? Porque o primeiro mês foi um mês caracterizado por essa luta para implantar a CPMI com uma resistência enorme do PSL, de maneira especial. É, o e o governo é representado pelo partido do, do Presidente da República. Essa primeira, esse primeiro movimento, que era um movimento unitário, praticamente, do PSL, ele se Modificou. E agora, apesar de ter uma presença maior do governo, de, de base de governo, ele tem uma presença mais dividida do PSL. Foi o que nós vimos no depoimento de Frota. Frota, que é um dissidente do governo e do PSL, já no, no PSDB, deu seu depoimento frontalmente contra o governo e contra a campanha, dando dados como quem são os atores principais nesse, nesse movimento de criar notícias falsas ou disseminar também, que é outra coisa, mas muito importante, é de organizar a campanha de disseminação do ódio.
2: Ele chama de milícia virtual, não é, é isso? Que opera é. campanhas de ataques nas redes sociais
8: Exatamente. contra
2: adversários e dissidentes do governo.
8: Exatamente. E que
2: seria um, é, o coordenador dessas atividades seria Carlos Bolsonaro, filho do presidente.
8: Exatamente. É, Carlos, e cita outras pessoas também, um deles é um, um, senhor, um rapaz chamado Alan Santos, que será o nosso próximo depoente. Na terça-feira que vem. É o do Terça vem.
3: Livre, né, é, o Alan do Santos? do
8: blog Terça Livre.
3: A senhora acredita que o depoimento do Alexandre Frota ele pode dar início a uma série de investigações de dentro do governo, já que o, o Alexandre Frota fez durante muito tempo parte do núcleo mais próximo do, da parte de articulação do governo Bolsonaro, principalmente nessa fase inicial. É, esse, esse depoimento... É fundamental para o avanço dos trabalhos da CPMI?
8: Olha, eu não diria que Frota fez revelações que não fossem de conhecimento, de algum nível de conhecimento público. Mas, no entanto, ele consolidou essas observações. Vocês é, tiveram, leram, imagino que todos é, leram a, a revista Cruzoé, aquela matéria do... É, em que ele revela...
2: Já antecipava isso.
8: Já antecipava e antecipava o nome, é, já dizia o nome da, dessas pessoas e dava um roteiro de tudo como acontecia, inclusive dos apoios empresariais. Só que ao nós pegarmos o depoimento de Frota, o que ocorre? Ocorre que Frota consolida, reafirma... Estas, estas denúncias fala dos mesmos atores dos mesmos protagonistas dá um roteiro, um roteiro assemelhado o que demonstra que não é uma coisa inverídica a, a, a matéria que a matéria tem materialidade, digamos assim
2: mas essa pergunta do Fernando e vai existir algum esforço da sua parte no sentido de que haja de fato uma investigação por parte do próprio governo?
8: Por parte do próprio governo, pelo que nós sentimos, há uma dificuldade que isso ocorra. Mas é claro que nós vamos acionar os, é, os órgãos. A, a CPMI ela pode e deve, e já estamos fazendo isso, é, buscar o apoio da Polícia Federal, do Ministério Público, inclusive com funcionários, para nos ajudar no processo de investigação. Eu, o, o próprio governo nega que tenha isso, então não acredito muito numa investigação partindo do próprio governo. O que nós temos que estabelecer é quais as linhas que nos levam à comprovação desses fatos nesta investigação e a partir daí é, abrir né, um processo que leve, que é, convoque o Ministério Público a atuar nessa investigação.
3: O senador Ângelo Coronel, é que preside a CPMI, reclamou no passado que tinha sido alvo de ameaças, inclusive é, até bem recentemente ele falou que tinha sido encontrado quem causou, quem fez essa ameaça para ele. Outros integrantes da CPMI têm relatado situações semelhantes de militância virtual Atacando ele nas redes sociais, a senhora foi vítima recente de um episódio assim, né? Houve um compartilhamento de um vídeo sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como é que está esse processo com outros membros da comissão?
8: Olha, como uma parte, do, a parte dos membros que são da oposição, quase todos já foram vítimas dessa campanha de ódio. Né? Uma campanha sistemática. De, de ataque e de ódio pela chamada militância digital é, ou até milícia digi digital como foi bem caracterizada por frota é, então à medida que nós vamos tomando conhecimento nós vamos vendo que essa, essa, essa é, milícia digital ela vai crescendo o seu poder né? ela por exemplo agora a, a ex-líder do governo a deputada Joyce
2: ela, Joyce Hasselhoff. é
8: Joyce está sofrendo um ataque brutal nas redes é, vinculadas ao bolsonarismo ao presidente da república e a sua, a sua entre aspas militância virtual é, o próprio Frota tem sido bastante agredido na, na, na sessão em que ele foi depor nós tivemos episódios desse um, um representante de um blog que tem essa função apenas de ataque estava lá presente filmando, tentando é, exercer algum tipo de pressão inclusive com cartazes dizendo traidores traidor, participou do nosso, do nosso governo, coisas assim que aliás são inadmissíveis que possam voltar a acontecer na na comissão, com depoimentos. O depoimento da comissão não é um espaço como é uma comissão de trabalho normal da Câmara, onde as pessoas, os, os militantes de causas vão e podem às vezes até se pronunciar, mas em geral se manifestar. A CPMI ela é uma comissão de investigação. Então é um espaço onde aqueles que estão lá para falar como convidados, para de maneira voluntária oferecer o, o seu depoimento, a sua informação, eles não podem ser constrangidos. Eles não podem ser, é, é, digamos assim, entrarem num, numa, numa, num ambiente de pressão sobre aquilo que eles vão falar.
2: A senhora acredita que a CPMI das fake news, deputada Lídia Sedamar, está começando conosco aqui no Isso é Bahia, possa influenciar as próprias redes sociais, o CEO do Twitter, Jack Dorsey, ele já se antecipou... E afirmou essa semana que a plataforma irá banir toda a propaganda política em resposta a exatamente essas crescentes críticas sobre a disseminação das fake news por políticos nas redes sociais. Disse que a medida estará vigente nas eleições municipais do Brasil já em 2020.
3: É propaganda paga só para Porque no Twitter você pode fazer propaganda, você pode publicar o que for. É o anúncio pago que ele está avisando que vai ser proibido.
8: É, eu acho que é, não apenas essa medida, mas outras medidas Depois que foi instalada a CPI E nós vimos é, um movimento novo dentro das redes o, o WhatsApp deu declarações na Folha de São Paulo Os representantes do WhatsApp queriam é, Eles próprios se anteciparam para dizer que houve né, uma movimentação é, estranha no processo eleitoral, com disparos, com enfim, já se antecipando a uma possível oitiva na própria CPMI. O Facebook também divulgou que tem é, usado de, de empresas de checagem, né, de notícia, e que a partir do momento em que essas empresas identifiquem notícia falsa, que eles vão usar o carimbo de falso. Essas medidas todas eu acho que já é uma consequência da, da instalação da investigação. E é, o fenômeno das fake news não é um, um fenômeno do Brasil, ele é um fenômeno do mundo. E o mundo está reagindo. Eu também não tenho a ilusão de que há uma reação apenas porque nós começamos a... É uma reação à nossa movimentação porque ela corresponde a uma reação que há no mundo. No Reino Unido, né? o, o parlamento é, inglês tomou essa medida. Nós estamos em contato com o parlamentar Daniel Collins, que foi o coordenador dessa investigação. Ele admitiu a possibilidade de vir ao Brasil. É, no entanto, agora com essa, esse, o processo eleitoral, lá no, no, para o parlamento está acontecendo, deve é, se encerrar, as próximas eleições devem acontecer no dia 12 de dezembro e ele está pedindo um prazo para vir no período pós-eleitoral. Ah, também nos convidou para que nós pudéssemos ir agora na próxima semana a um, uma reunião que vai haver lá na Irlanda ah, com diversos países a respeito das fake news. Eu... Vou ter um contato com o presidente da Câmara dos Deputados para ver se é, se é o caso de irmos ou não, porque estamos no momento de iniciar a fake news, de, ou a, a, a CPMI, CPMI e de dar força a esta atividade. E ele está trazendo no próximo dia... No próximo dia 7, a Câmara vai fazer um, de um debate muito importante, que eu acho que também nos permitirá é, refletir sobre a investigação que nós estamos fazendo, que é uma, uma conferência com o Noah Harari, né? que é, hoje é um dos grandes pensadores do mundo sobre essa essa realidade que nós estamos vivendo do mundo virtual, as perspectivas até muito é, preocupantes que ele, ele aponta com o surgimento da inteligência artificial no mundo. Então, é, eu acho que o nosso foco na fake news é o quê? O foco tem que ser aquilo que já está anunciado no, no, no requerimento de convocação. Como as fake news impactaram as eleições de 2018 no Brasil como elas estão funcionando no sentido de atacar a democracia brasileira como esse fenômeno de fake news e ou também de é, campanha sistemática de ódio nas redes sociais atinge a sociedade geral e não apenas a política e as instituições, mas a vida do cidadão a vida das celebridades, a vida do jovem que está numa escola, que sofre um processo de bullying através das redes sociais e passa a ter é, as consequências desse trauma. Tudo isso, é, ela, ela se dá, de certa maneira, conectada. Conectada com um movimento de grupos dentro da rede. E que o que é mais importante é, é, discutir é exatamente que esses grupos não são grupos ingênuos, nem são grupos voluntários.
2: Certamente um Esse, longo... Isso
8: é o que caracteriza a ação das fake news.
2: Um longo caminho pela frente, deputada federal Lídia da Mata, de olho nas fake news <risos> e certamente de olho também nas eleições municipais do ano que vem. Claro, em Salvador, em especial. A gente vai fazer um intervalo? E tem pergunta de ouvinte também, na volta do intervalo a
3: gente vai abordar ela sobre a situação na Câmara dos Deputados, depois que um parlamentar
2: sugeriu a possibilidade de um novo AI-5 no Brasil. É daqui a pouquinho, agora 27 minutos para as 9. Bom dia para você. É.
1: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
2: Cláudia Menezes dá mais um sobrevoo por Salvador, de olho nos motoristas, Cláudia.
6: Oi, pessoal Olha, tem informação de acidente, viu? Atenção você que está saindo ali da região da Cidade Baixa e vai pegar a suburbana em direção a Paripe. Foi um acidente envolvendo um ônibus sentido Paripe, como eu disse. É, na região do Lobato, tá? Então serve como alerta, muita atenção aí na suburbana. E da rótula do Abacaxi para a Cidade Baixa, a Bonocó é a melhor opção, tem intensidade, mas a Ving está pior, com trecho final, com lentidão no acesso à Jequitaia. E trecho final da Paralela, em outro ponto da cidade... Bem carregado agora, desde o cabo em direção à rodoviária. Está valendo a pena cortar para a orla da cidade. Você que vai sair de Itapuã e quer chegar no centro. Com a Unimed você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Com você,
2: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Já já tem o segundo tempo das Dicas da Marcita. Sexta-feira, fim de semana, batendo aí na porta de todo mundo. Tem também a continuidade do nosso giro pelo interior do estado e o bate-papo, a entrevista com a deputada federal Lídia da Mata, 25 para as 9 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia
13: Perfeitas com MSC Cruzeiros com embarque em Salvador no MSC Civil ou MSC Fantasia. Desfrute do melhor da gastronomia internacional com entretenimento e muito conforto para toda a família. Cruzeiros de 6 a 16 noites rumo ao Sudeste brasileiro ou argentino e Uruguai a partir de R$ reais por pessoa em até 10 vezes sem juros. Consulte MSC Cruzeiros.com.br ou seu agente de viagens. MSC Cruzeiros não é qualquer cruzeiro.
6: Te faz leve, te faz saudável, te faz novo, te faz bem, drink tea, te faz bem sentir, deliciosamente, drink tea. Chegou o drink tea, chá gelado, saudável, refrescante e irresistível, nos sabores limão e pêssego. Descubra!
7: Para a radiocomunicação da sua empresa ou condomínio, não te deixe na mão. Ah, alguém dá um jeito nesse negócio aqui? Conte com quem tem alta tecnologia em radiocomunicação. Conte com a Softcom. Softcom. Rádiocomunicadores com alta qualidade e eficiência que a sua empresa ou condomínio precisam. Softcom. Soft 8800
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 22 minutos, 22 já? 22 minutos, para as 9 horas na Tarde FM. Você ouve, gosta e se diverte.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para o fim de semana. Após passar por oito capitais do Brasil com Bela Primavera, o tenor Tiago Arancã volta à capital baiana para encerrar sua turnê com orquestra e banda. O show, que mescla músicas clássicas com o pop, traz no repertório canções do disco Tiago Arancã ao vivo. Participação especial do projeto Brasil Afrosinfônico do guitarrista Armandil Macedo e do bloco afro Olodum. Domingo às 7 da noite, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, ingressos a partir de R$ 120,00 a inteira. Amanhã tem a apresentação das bonequinhas mais famosas entre as crianças. É o musical O Natal das Lous. No enredo, um problemão acontece e o Natal das bonecas e de toda a humanidade corre em grande perigo. A peça apresenta as famosas músicas do YouTube e músicas natalinas, além de uma personagem nova. Sábado em duas sessões, às 11 da manhã e às 3 da tarde no Teatro Jorge Amado, na Pituba. Ingressos a R$ 70,35. O grupo baiano Matita Pereco comanda o Happy Hour do domingo, no repertório uma mistura de composições próprias e arranjos autorais para clássicos da MPB que remontam os 20 anos de estrada do grupo. São versões especiais para canções como Só Louco, de Dorival Caymmi, Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Cores Vivas, de Gilberto Gil. Domingo às 5 da tarde, na varanda do Seis e Rio Vermelho, ingressos a R$ reais. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
0: Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À tarde, FM. Quem ouve gosta.
2: Agora, 20 para as 9, a gente retoma a conversa com a deputada federal Lídia da Mata, do PSB, nos visitando hoje aqui. Nos estúdios do Isso é Bahia Ficou uma pergunta no ar, Fernando Ficou
3: uma pergunta do Guto Chaves Ele está perguntando se a oposição compreende Que o grupo de Bolsonaro Cria cortinas de fumaça Com uma fala do Eduardo Sobre o ato institucional número 5 Para desfocar de assuntos realmente pertinentes Aí ele cita a investigação da morte Da Marielle Franco
8: Olha, eu acho que cria, mas não é só isto Eles fazem esses movimentos De tensionamento é, mas eles estão atentos Ao resultado desses movimentos Se houvesse uma adesão A uma ideia como esta Vai se desviando Também o caminho para outras Alternativas, então eu acho que nós Temos a clareza Que nós não devemos nos pronunciar Sobre tudo o que eles falam O dia inteiro de bobagem Mas nós temos que estar tá muito atentos Para não deixar naturalizar Coisas que são gravíssimas Como o que o que o, o deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro falou
2: e o congresso está mobilizado nesse sentido? nesse Caraca? sentido
8: eu acho que está claro eu ia chegando no, no, no aeroporto, entrei no avião quando vi a declaração do Eduardo Bolsonaro quando eu cheguei aqui na Bahia nós já tínhamos uma hora e quarenta nós já tínhamos as declarações do ministro Marco Aurélio Uma nota do, da Câmara dos Deputados Uma nota de três partidos políticos Então eu acho que nós estamos sabendo identificar E separar o joio do trigo Fernando A
3: senhora acredita em um eventual processo de cassação Do Eduardo Bolsonaro a partir dessa declaração?
8: Eu não sei se vai dar nisso Mas eu não tenho dúvida de que há Uma disposição de punição A oposição já apresentou uma denúncia no Supremo é, e essa, o, o próprio presidente da casa, que é de muito equilíbrio e negociação, apresentou, disse claramente que é uma posição passível de punição. Então, eu acho que isso dá demonstração de que uma parcela da, da, da casa se mobilizará para exigir uma punição mais grave E
2: afastamento do presidente Jair Bolsonaro A senhora acredita num clima de impeachment?
8: Hoje não Eu acho que o presidente Tem reiterado O seu descontrole E destempero é, Acima do que é possível imaginar Se que um presidente da república pode se comportar Agora Essa história de impeachment É, é muito mais Do que isso né? É uma, uma série de de, de questões que é, se reúnem num determinado momento para viabilizar um impeachment.
2: E eleição municipal tem, tem aí, também, novidades? É... O
3: Guilherme Bellintani já se filiou ao PSB?
8: Não, o que eu saiba é Guilherme, Bellitani a, a essa altura e hoje está é, muito preocupado com o jogo do Bahia. Ele tem reiterado os jogos né? e o desempenho do Bahia. Ele tem reiterado essa sua posição. O PSB se prepara para discutir a eleição e ter candidato. Seja Belitane ou seja um outro candidato ou candidata no partido.
3: A senhora já definiu um calendário para o PSB não só aqui em Salvador, porque o partido tem uma certa musculatura também deve ter interesse em outras cidades. Como claro, vai ser o comportamento claro. do PSB nas eleições o de 2020 PSB na tá Bahia? se
8: organizando para passar de, 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 de disputar mais de 50 é, prefeituras no interior. nosso centro, nesse momento, é trazer candidatos, fazer é, é, bancada onde nós não temos bancada. Nós estamos numa movimentação grande, uma movimentação que envolve a mim, como deputada federal, a Marcelo Nilo, também como deputada, aos deputados estaduais, a Bebeto, que é nosso Ex-deputado, mais suplente de senador, todos os nossos principais líderes do partido estão voltados, o seu pensamento está voltado para fortalecer a presença do partido nos municípios e construir um cenário positivo de crescimento para 2020.
3: O, a previsão de bater o martelo por exemplo sobre uma virtual, eventual candidatura aqui em Salvador a senhora já estabeleceu alguma data limite para que o partido defina uma estratégia específica para a capital baiana a senhora citou Bebeto Galvão que deve ser candidato a prefeito lá de Ilhéus, já tem uma data limite para estabelecer a partir, de aqui, a partir daqui o fulano vai ser candidato pelo PSB a tal cidade
8: Não, não, não isso não é necessário, eu diria Porque o calendário eleitoral, ele, ele próprio se impõe Eu sempre digo que nada de importante será definido na eleição de Salvador, por exemplo Antes do carnaval né? Sempre é pós carnaval que as coisas podem se definir é, é, Esse momento é um momento de a gente atuar como aquele aparelhozinho que vai identificando mina debaixo da terra, o ou ouro, o ou minério, né? É, é de sentir a política, é do faro de você identificar qual liderança pode crescer, onde ela vai se desenvolver mais, de que maneira, em quem nós devemos apostar em cada eleição. Ah, no sábado mesmo nós vamos estar reunidos o diretório municipal de Salvador para iniciar o nosso processo de debate a respeito da composição da chapa. É, proporcional.
2: Então tem muito chão pela frente, certamente, deputada Lídice da Mata, muito obrigado pela visita. Pela... Eu que
8: agradeço a vocês, desejo um grande sucesso a esse programa. Quero reafirmar aqui que a nossa CPMI engrenou, está dando certo e nós vamos continuar e conto com vocês para a gente manter esse debate vivo.
2: Estamos à disposição. Deputada Federal Lídice da Mata do PSB. Conversando conosco aqui no Isso é Bahia, muito obrigado mais uma vez, agora, 8h46, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Eonápolis, extremo sul da Bahia, Washington Teixeira da Ativa FM. Bom dia, Washington.
17: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, Bahia. Centenas de homens e mulheres invadiram e coloriram as ruas da cidade de Unápolis na noite de quarta-feira, no primeiro corre que marcou o encerramento do Outubro Rosa na cidade. Neste mês dedicado à campanha de prevenção e combate ao câncer de mama, a Prefeitura de Unápolis e outras instituições como Lions e Rotary se uniram para a conscientização da importância do autoexame o toque e a realização da mamografia, que possibilita a identificação e o tratamento, evitando assim o resultado morte por conta do câncer de mama. A campanha começou ainda na segunda quinzena de setembro, com o tirão da mamografia realizado pelo governo do estado, em parceria com o município, e atendeu mais de duas mil mulheres com idade entre 50 e 69 anos. A campanha, que começou com a caminhada pelo Centro Econômico de Onápolis, terminou com a corrida, que saiu da Praça do Pequi e percorreu as principais ruas da cidade. Os participantes usaram a camisa rosa, que deu um colorido suave e especial, e terminou com a consumação de frutas e bastante água, além de muitos sorrisos. Infelizmente, as manchas de óleo que atingem o litoral da Bahia chegaram a Porto Seguro, aqui próximo ao Nápoles, são 60 quilômetros, nosso quintal de casa, nossa praia. Chegaram ontem, as primeiras imagens foram registradas por pescadores no Recife de fora e vídeos que circularam na internet já anunciavam a tragédia se aproximando. As manchas foram identificadas por pescadores na região de Porto Seguro, no distrito de Arraial da Ajuda e Trancoso. A aparição foi pequena, de pequenas proporções, mas que já traz para a gente a sensação realmente de de a sensação de que não podemos fazer muita coisa ao não ser mobilizar. Porto Seguro é o município mais ao sul afetado pelo óleo que atinge o nosso litoral. A proximidade com a área de Abrólios está preocupando bastante os ambientalistas e as autoridades. A prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, já havia montado uma estrutura com órgãos ambientais e a marinha para monitorar, acompanhar e mobilizar. E é o que está acontecendo neste momento. Mobilização para minimizar os impactos. Então, o que se pede nesse momento é que as informações sejam do tamanho da verdade. Esperamos que logo logo isso se dissipe e que nós possamos a voltar a frequentar as praias da forma que nós frequentávamos, aproveitando as paradisíacas praias do nosso litoral. Dos estúdios da Rádio Ativa FM, é o Nápoles Bahia, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia.
2: Obrigado, Washington. 8h49. A Justiça Eleitoral caçou mandatos da prefeita e da vice de Capim Grosso, Fernando.
3: Exatamente. A prefeita de Capim Grosso, Lídia Fontoura Pinheiro, do PSD, e o vice Frank Neto Oliveira Souza, do PRB, vão ter os mandatos caçados. O pedido foi feito pela Justiça Eleitoral. A chapa foi denunciada pela segunda colocada na eleição de 2016. Olha só, já tem três anos. A então candidata André Andrade de Souza do DEM por suposta prática de abuso de poder político. Lídia e Frank teriam usado a máquina pública para compra de votos e abuso do poder econômico e político. A, a candidatura era da André Andrade de Souza. Ela foi adversária, ficou em segundo lugar
2: e aí entrou na justiça para a cassação da prefeita e da vice. É, a prefeita argumentou que as denúncias de compra de apoio político não passam de alegações vazias, sem provas, e que o apoio de servidores de Capim Grosso à sua campanha era feito de forma espontânea. Defesa da prefeita em
3: nota E um caso que levantou polêmica e muita revolta nas redes sociais, a justiça concedeu a medida protetiva à mulher que levou um chute do namorado no rosto enquanto dançava no palco durante um show em Pojuca, na região metropolitana de Salvador, no último domingo. O show era da banda O Poeta. O documento foi assinado na quarta-feira e o suspeito da agressão deve manter distância mínima da vítima de 150 metros. O jovem se apresentou à polícia na terça-feira, prestou depoimento e foi liberado. A vítima e a mãe dela também foram ouvidas na terça-feira.
2: E olha só, quase 60 mil ligações irregulares de energia, aqueles gatos, foram identificadas pela Coelba, na Bahia, em um balanço de janeiro a setembro deste ano. Só para se ter uma ideia, a energia recuperada nesse período é suficiente para abastecer 2 milhões e meio de residências por um mês... Ou a cidade de Camaçari. Isso durante seis meses. A ligação clandestina é crime previsto no Código Penal Brasileiro com pena de oito anos de prisão.
3: E falando de um assunto mais sério, o grupo de atuação especial de combate às organizações criminosas e investigações criminais da Bahia prendeu 12 pessoas durante a Operação Dirty Web, com o objetivo de combater suspeitos de prática de pedofilia no estado. Os mandatos judiciais foram cumpridos em Salvador, Alagoinha, Zaratuípe, Baianópolis, Cruz das Almas, Feira de Santana e Simões Filho. Os, os policiais civis Aprenderam computadores, tablets Aparelhos celulares, documentos E objetos usados na prática criminosa Na comercialização de imagens E vídeos com cenas de sexo Explícito ou pornográficas Envolvendo crianças e adolescentes Teve até um estúdio De vídeo que foi
2: desmontado Ele era preparado para fazer Esses absurdos Domingo é dia de Enem A primeira etapa do Enem O Exame Nacional do Ensino Médio Vai ser realizada neste domingo em todo o país. Aqui na Bahia, quase 400 mil candidatos inscritos vão fazer as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias também. O tempo para a realização das questões e da redação é de 5 horas e meia. É bom ficar atento porque os portões abrem ao meio-dia e fecham a uma da tarde. Já o início das provas está marcado para a uma e meia da tarde.
3: Para quem vai fazer o Enem neste domingo, nunca é demais lembrar que só são permitidas canetas pretas de tubo transparente. Lembrando, é caneta preta, não é caneta azul. Assim como nos anos anteriores, celulares e objetos eletrônicos devem ser desligados e guardados em envelopes lacrados. Caso algum desses aparelhos emita qualquer tipo de som, o candidato vai ser eliminado. A segunda etapa das provas vai ser realizada no domingo seguinte, no dia 10 de novembro, quando os candidatos vão fazer as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. O gabarito oficial deve ser divulgado apenas no dia
2: 13 de novembro. A gente tem notícias também que chegam do portal à tarde Jaqueline Suzarte Apostos. Bom dia, Jaque!
16: Bom dia, Jefferson Fernando. Eu volto direto da redação do Portal à Tarde agora para todos os ouvintes da Bahia. A Polícia Civil da Bahia participa da Operação 404 hoje, que cumpre mandatos de busca e apreensão com o objetivo de combater crimes contra a propriedade intelectual em três alvos do estado. Os mandatos são para bloqueio ou suspensão de sites, aplicativos ilegais de conteúdo e remoção de perfis de páginas em redes sociais e conteúdos em mecanismos de busca e um grupo arm... O armado invadiu um posto médico ontem em Feira de Santana. Os criminosos prenderam os pacientes e funcionários em uma sala da unidade e roubaram objetos e três carros. Eles fugiram do posto, deixando as vítimas trancadas na unidade. A polícia investiga o caso. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
2: Obrigado, Jaque. Cinco minutos para as nove,
3: acabou, Fernando. Encerramos mais um Isso Bahia, dessa vez numa sexta-feira, no Dia de Todos os Homens. Será que é? Afinal, hoje é dia de todos os santos, aniversário da nossa querida Bahia, que, graças a Deus, ficou livre das manchas de óleo. Sextou, pessoal. Aproveitem o um final de semana. Se forem beber não dirijam e se puderem me chame, afinal a gente gosta de uma cervejinha no final de semana um abraço e até a próxima segunda-feira às sete da manhã para Salvador e região metropolitana e a partir
2: das 8 para todo o estado aproveite a sexta, aproveite o feriado de amanhã, dia de finados um bom dia, na segunda-feira estaremos de volta, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança até lá então